0: Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui parler de vie privée dans une perspective à la fois philosophique et juridique. J'ai plusieurs questions à poser à Othman en ce sens. Première question, on parle souvent de liberté fondamentale qu'il faudrait protéger face à l'arbitraire du pouvoir. Parmi ces dernières, on évoque la liberté d'opinion, la liberté d'expression, etc. On ne cite que rarement la vie privée parmi ces dernières, comme si cela ne relevait pas de l'évidence. « Considères-tu cette vie privée comme une liberté fondamentale
1: et pourquoi ?» ben, Bonjour à tous, bonjour Pierre. Merci pour cette question et pour ce thème. Donc, euh, euh, commençons, si tu le veux bien, par essayer d'y voir un peu plus clair pour comprendre de, de quoi on parle exactement quand on parle de vie privée. Donc, la vie privée, c'est ce qui correspond à la sphère d'intimité de la personne. Son respect est protégé au titre des droits de la personnalité, sachant que la personnalité est défini par Bernard Beignet, qui est donc un professeur agrégé en droit privé sciences criminelles et le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Euh, pour, pour, pour Beignet, donc, la, la personnalité est synonyme d'individu, ce qui correspond en fait à l'ensemble des aspects d'une personne qui la distingue de tous ses semblables, passé, présent ou futur. Alors il faut savoir que du point de vue juridique stricto sensu, euh, le droit de la personnalité n'existe pas. La protection des divers aspects du droit de la personnalité va donc reposer sur un droit général à la protection de la tranquillité et de la dignité qu'on va pouvoir appréhender en fonction des atteintes dont va avoir à souffrir l'individu. Alors Pour que ce soit un peu plus clair, on va identifier, si tu le veux bien, quelques démembrements du droit de la personnalité. On peut citer le secret de la correspondance qui est d'ailleurs potentiellement remis en cause aujourd'hui par la disparition du timbre rouge et son remplacement par un courrier numérique que le postier se chargera d'imprimer avant de le délivrer. Le secret des télécommunications, qui lui est remis en cause par les diverses lois relatives à la sécurité et la lutte contre le terrorisme notamment. La protection des données nominatives, grâce à ces merveilleux et formidables formulaires d'acceptation des cookies qui polluent toute navigation web. Le secret professionnel, le secret de l'instruction, le droit à l'image, le droit à la voix, le droit au nom, le droit au respect de la dignité et de l'intégrité physique, et enfin, le droit à la vie privée. Donc ça, c'est le packaging du, des droits de la personnalité. Et ces droits sont des droits fondamentaux et inaliénables, et en cela qu'ils sont inhérents à la personne humaine. En ce qui concerne le droit à la vie privée, euh, ce dernier est consacré par l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, par l'article 8-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et par l'article 9 du Code Civil. On va donc partir du principe que sa consécration juridique n'est plus à démontrer, aussi bien, aussi bien au plan national qu'au plan international. Alors pour répondre à ta question, je dirais que la vie privée n'est pas une liberté, mais plutôt un droit. Parce que si la liberté s'exerce dans le cadre d'une relation entre son titulaire et lui-même, c'est-à-dire qu'elle s'exerce seule, le droit suppose nécessairement deux personnes. Le titulaire du droit qu'il exerce et le débiteur de l'obligation à qui ce droit s'oppose. C'est précisément le cas de la vie privée, entre la personne qui en jouit et le tiers qui se doit de la respecter.
0: Et donc le tiers, ça peut être un état ou une
1: entreprise Tout à fait. Okay. Ça peut être une personne physique ou une personne morale. Okay. Euh, et pour finir, j'ajouterai que le respect de la vie privée, et plus généralement des droits de la personnalité, que nous avons listé un peu avant, euh, doivent être garantis et dûment protégés si on a encore la prétention de vivre dans une démocratie libérale. Comme le disait Florian dans la fable du Grillon, « Il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde. » Morale reprise par le bon sens populaire sous la forme « Pour vivre heureux, vivons cachés. » Ok,
0: merci pour cette réponse vraiment dense d'un point, de point de vue juridique. Alors j'ai une autre question. Euh, L'une des justifications les plus répandues aux limitations du droit à la vie privée, c'est l'idée que, si on est honnête, on n'a rien à se reprocher et donc rien à cacher. Au fond, je n'ai pas à craindre qu'un gouvernement sache que je commande des sushis sur Deliveroo et que j'ai un abonnement premium sur e Pornhub. Je précise que c'est un exemple fictif. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette idée
1: eh ben, Que c'est encore là un, un merveilleux exemple du problème fondamental de notre époque. Euh, on ne raisonne plus qu'en éructant des poncifs complètement creux, alors ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. La sécurité, la première des libertés. La démocratie, le moins pire des régimes. Et voilà donc le fameux ⁇ je m'en fous ⁇ après tout, j'ai rien à cacher. Alors que répondre précisément à cet énième poncif Alors, premièrement, que l'on ne peut pas être certain que ce que l'on fait aujourd'hui ne sera pas interdit demain. Imaginons par exemple, si tu le veux bien, que toi et moi ne voyons absolument aucun inconvénient à ce que le gouvernement sache que nous aimons la viande rouge, car après tout, on n'a rien à cacher. Imaginons maintenant que la consommation de viande rouge soit interdite du jour au lendemain par le gouvernement et que les personnes fichées comme consommatrices de viande rouge doivent pointer au commissariat tous les dimanches midi ensoleillé pour être tenues loin du bras zéro. Est-ce que tu ne vois pas le piège se refermer sur toi Moins le gouvernement et l'État en savent sur nous, mieux c'est. C'est même la condition sine qua non de l'exercice de la liberté. Si l'État, ou même un tiers, sait que tu as un abonnement premium sur Pornhub, exemple fictif bien évidemment, et que tes recherches en plus n'y sont pas très 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 catholiques, est-ce qu'il ne sera pas tenté d'utiliser cette information pour te faire chanter et obtenir de toi un avantage le jour où il en aura besoin Dire j'ai rien à cacher, c'est donc une façon d'insulter l'avenir et de créer les conditions de sa propre soumission, de sa propre servitude. Du coup, ou je n'ai rien à cacher, je répondrai par un « ils n'ont pas à savoir ». Ce qui permet aussi de retourner la charge de la preuve de probité, je n'ai pas à prouver que je suis au-dessus de tout soupçon, si je respecte la loi, ma sphère intime est inviolable. Deuxièmement, le problème avec les abandons de souveraineté, parce que oui, renoncer au caractère privé de la vie est un abandon de souveraineté, c'est que c'est un engrenage qui ne connaît pas de fin et qui va aller crescendo. Ça ne me dérange pas que le gouvernement sache que je suis membre de l'association des mimes de mon quartier. Puis ça ne me dérange pas que le gouvernement sache que j'ai un rapport compulsif aux noix de cajou. Puis en fait, ça ne me dérange pas qu'ils connaissent le détail de mon historique de recherche, qu'ils sachent que je suis encarté au Parti communiste, qu'ils dînaient chez moi samedi dernier. Comment Une webcam dans mon salon Oh, après tout, euh, c'est même pas sûr qu'ils me surveillent vraiment et en permanence. Tu vois où je veux en venir En général, ce déni. Il finit, pour éviter de reconnaître qu'on a souvent par paresse consenti volontairement à notre propre servitude, par un recours au mécanisme de protection qui est bien connu, qui est, si le gouvernement le fait, c'est que c'est pour notre bien. C'est la fameuse présomption de bonne foi du gouvernement. Et puis, troisièmement, enfin, j'aime bien l'analyse de Snowden à ce sujet, parce que lui retourne l'argument du citoyen responsable, qui s'ouvre, car il n'a rien à cacher. Snowden dit, Dire que votre droit à la vie privée importe peu, car vous n'avez rien à cacher, revient à dire que votre liberté d'expression importe peu, car vous n'avez rien à dire. Même si vous n'utilisez pas vos droits aujourd'hui, d'autres en ont besoin. Donc dire « je n'ai rien à cacher », cela revient à dire « les autres, ceux qui ont à juste titre des choses à cacher, ne m'intéressent pas ». Dire donc « je n'ai rien à cacher » n'est pas un comportement vertueux, loin de là.
0: Effectivement, puis c'est un, une phrase vraiment intéressante de la part de quelqu'un qui n'est pas philosophe à l'orevine, mais qui était justement au cœur du réacteur d'un appareil de surveillance aux états unis qui travaillait à la NSA. Mm -hmm. Donc il, il sait globalement de, de quoi il parle, ce, ce bonhomme. Tout à fait. J'ai ouais. une troisième question. Euh, une autre raison de ne pas se crisper sur les, les questions de vie privée, c'est l'idée qu'au fond, c'est déjà trop tard. Nous avons déjà beaucoup donné d'informations sur nous aux organismes privés et publics. Dès lors, pourquoi lutter contre un courant qui semble irrésistible
1: c'est une, une très bonne remarque, une très bonne question à laquelle j'apporterai une réponse qui doit être un peu plus large. Euh, parce qu'en fait, ce dont il est question ici, c'est vraiment du, du pessimisme philosophique qui va venir interpréter le mal comme la suite nécessaire de l'essence du monde en prétendant découler d'une approche lucide de la réalité. Ce pessimisme philosophique, en fait, c'est un, un nihilisme axiologique. La vie est absurde, la morale et la vérité n'existent pas, à quoi bon C'est d'ailleurs, on pourrait faire un parallèle intéressant là-dessus, ce, ce nihilisme-là qui va aussi structurer le, le, le phénomène abstentionniste, c'est-à-dire à, à quoi ça sert de voter, de toute façon c'est foutu, et, et, et en fait finalement c'est un mal qui est bien ancré dans notre époque, et qui en fait, loin de provenir d'une réflexion philosophique profonde, va vraiment découler du sentiment d'impuissance et de dégoût face à un monde en fait, qui a souvent besoin de nos bras dans la salle des machines, mais finalement, jamais besoin de notre avis dans la cabine de pilotage.
0: On pourrait appeler ça de l'aquabonisme.
1: Exactement, c'est exactement ça. Euh, alors pour répondre de manière plus précise à ta question, donc pourquoi lutter contre ce courant qui semble irrésistible bah D'abord parce que c'est juste. Et ensuite parce que seuls sont perdus d'avance les batailles qu'on ne livre pas. Et puis... Euh, comme dit tout à l'heure, en fait, la protection de la vie privée, c'est la condition sine qua non d'existence de la liberté. Donc défendre la vie privée, c'est défendre la liberté. En voilà une belle cause, non Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique, maestro
0: une question et puis ensuite j'aurai une sorte d'expérience de pensée à te, à te soumettre. Euh, les défenseurs de la vie privée sont parfois perçus comme, comme des fanatiques, euh, prêts à sacrifier des enjeux de sécurité majeurs euh, contre un droit bien plus superficiel, celui de voir leur vie privée respectée. Alors tu as déjà un peu répondu à ça à l'instant. N'est-ce pas contre-intuitif de faire passer le droit à la vie privée avant euh, celui de vivre en sécurité, à l'abri du risque de mort violente est-ce que l'État n'est pas dans son rôle en essayant avant tout de nous protéger, après tout
1: En fait, cet argument-là, il est à mon sens inopérant. Parce que finalement, on se rend compte, et on en a déjà parlé, je prends, quand on a, on a parlé de la liberté, que la sécurité, en fait, c'est le grand guignol. C'est le cinquième as de cœur qui va être caché dans la manche des gouvernants. Alors, pour votre sécurité, vous devez renoncer à votre, à votre vie privée, mais aussi à votre droit de circuler mais aussi à la libre disposition de vos biens. Et, et donc, elle va s'arrêter où cette surenchère sécuritaire C'est là rien de plus que le moyen ultime imaginé pour porter atteinte aux libertés fondamentales des citoyens, en plus d'être une pure escroquerie intellectuelle. Je m'explique. On va rappeler une bonne fois pour toutes que la sécurité n'est pas une liberté, et encore moins la première d'entre elles. Ce pour la, la bonne et simple raison que c'est un bien. La sécurité est un bien. Les économistes la caractérisent même généralement comme un bien public, c'est-à-dire qu'il doit être fourni par une autorité centrale. Libre à nous donc de la consommer dans les quantités que nous désirons en tant que société. Le terme sécurité apparaît bien dans un texte de valeur constitutionnelle, en l'occurrence l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946. Mais il ne désigne aucunement le droit à ne pas être victime d'une agression physique ou d'une atteinte à ses biens. C'est un engagement de la nation à garantir à tous la sécurité matérielle. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la sécurité est à nouveau évoquée mais sous l'angle de l'attribution de droits économiques et sociaux. Donc, et concernant le droit à la sûreté, qui est défini par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, c'est l'exact opposé de ce que nous propose la démagogie ambiante. C'est en fait une garantie individuelle de tout citoyen contre l'arbitraire de l'État. C'est ce qui aboutit notamment à la création d'une justice indépendante, par exemple. Donc le droit à la sûreté est donc une restriction des pouvoirs de l'État et ne peut en aucun cas légitimer un quelconque renoncement des citoyens à une part de leur liberté. Ceux qui prétendent trouver un fondement constitutionnel ou législatif pour justifier une atteinte aux libertés au nom de la sacro-sainte lutte contre la délinquance ou contre le terrorisme sont soit des ignares, soit des escrocs, ou peut-être même les deux. Ok,
0: donc ils interprètent l'article la, de la Déclaration des droits de l'homme à l'envers. Exactement. Le droit à la sûreté, c'est un droit finalement contre l'État, face à l'État, et pas un droit de l'État à avoir plus de pouvoir pour assurer plus de sécurité.
1: Exactement, c'était quand on avait parlé de la liberté, on s'était posé une question, est-ce que la liberté s'acquiert grâce à l'État ou contre l'État ouais. Et donc, dans le, dans, dans, quand on parle de, du droit à la sûreté, c'est quelque chose qui s'acquiert contre l'État. C'est une protection du citoyen contre l'État et pas une obligation pour l'État d'assurer la sécurité des citoyens en rognant leur liberté fondamentale.
0: Ce qui montre qu'on comprend assez mal en fait, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'on voit souvent comme un texte un peu bisounours qui dit euh, les gens sont égaux et euh, il faut être gentil. Tout à en fait, fait c'est un texte libéral, voire libertarien au sens des, des critères actuels. Exactement.
1: C est, c est, c est... On, est, on est plus proche de ça vraiment que de, que de comme tu dis, l'espèce de, de, de présentation très adulcorée. Qu'on ouais. qu peut en avoir un peu comme ça dans l'imaginaire collectif.
0: Ouais. Alors J'ai une dernière question qui est en fait une expérience de, de pensée, un scénario fictif. Alors, imaginons une société dans laquelle chaque logement devrait obligatoirement être équipé de caméras et de micros, y compris dans les chambres, toilettes et salles de bain. Les individus seraient susceptibles d'être écoutés et filmés par leur gouvernement. Lorsque ce serait le cas, ils n'auraient aucun moyen de le savoir. Il y a fort à parier que l'immense majorité des individus ne serait pas espionnés, sans qu'aucune certitude soit possible à ce sujet toutefois. La justification de ce dispositif serait simple. Récolter des preuves suffisantes pour condamner des suspects, que ce soit de violences domestiques, de consommation de drogue, etc. Est-ce qu'il est possible, selon toi, de faire un parallèle avec certains dispositifs actuels, en France ou ailleurs On peut imaginer qu'avec un, un tel système, la criminalité baisserait drastiquement. N'est-ce pas un, un objectif souhaitable
1: Bon, la, la, la première chose que je trouve marquante dans, dans ce développement, c'est que, par principe, on va, on va considérer que tous les citoyens sont des délinquants potentiels. Grosso modo, il suffit de, de, de les filmer en permanence, on finira bien un jour par prendre chacun d'entre eux en flagrant délit. Il y, un petit, euh, il y a un petit côté éducation, rééducation sociale qui Clairement pas l'apanage des démocraties libérales. On est, on est un peu plus proche du, 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 du système carcéral. <rire> ça me rappelle une phrase, je sais plus, c'était euh, euh, Donnez-moi deux mots d'une personne et tu la ferais, je la ferai pendre. Enfin, tu vois oui. ce que je veux dire Je sais plus C'est un dit,
0: grand commis de l'État, je sais plus lequel. Euh, ouais.
1: Voilà, qui avait dit ça. Donc ça, ça peut préparer. C'est-à-dire que si tu filmes en permanence, ouais. tu trouveras forcément ce qu'il faut pour punir euh, le, le, le citoyen qui a fauté. La seconde remarque, c'est qu'un tel dispositif annule complètement l'inviolabilité du domicile et la liberté dont on jouit dans son enceinte. En fait, le domicile, c'est le lieu d'exercice de la liberté maximale et par principe, le domaine d'exclusion d'un État qui a le devoir de s'arrêter sur le pas de la porte. Selon le Code civil, le domicile, c'est le lieu d'exercice des droits civils. Et en plus, sa violation est une infraction pénale. Donc l'État n'a pas à pénétrer en permanence le domicile, à y avoir accès et à savoir ce que tu y fais. D'ailleurs, la plupart du temps, il y a une forme de tolérance par rapport à ça. C'est-à-dire, euh, en, en général, par exemple, si on prend l'exemple le, le, de la, la consommation de stupéfiants, elle est interdite, c'est une infraction pénale. Mais euh, l'État va s'en accommoder si elle est réalisée, en général, dans le, dans le cadre du domicile. Et ne va intervenir que s'il y a un problème d'ordre public ou un problème de, de nuisance à l'égard du voisinage. Il va y avoir une forme de tolérance qui se, qui se base sur le principe d'inviolabilité du domicile. La troisième remarque qui me vient en tête, c'est que ton, ton exemple là, me fait furieusement penser à ben, 1984, qui est l'œuvre dans laquelle George Orwell dépeint la vie en Angleterre 30 ans après une guerre nucléaire entre l'Est et l'Ouest. Donc il y a un régime totalitaire qui s'est installé, et il surveille les faits et gestes de chacun grâce au télécran, qui est en fait un mélange de téléviseurs et de caméras qui permet donc à la fois de diffuser la propagande officielle et d'espionner les gens chez eux. Je trouve donc en fait que toi tu manques un peu d'ambition et peut-être même un peu d'imagination dans ta proposition, puisque le volet propagande est resté un angle mort chez toi. Donc on pourrait même imaginer pourquoi pourquoi pas aussi diffuser des slogans officiels en plus de filmer les gens. Manger-bouger.fr. Manger-bouger.fr, exactement. Donc on en revient à la première, à la première remarque que j'avais faite, de ce côté un peu éducation-rééducation. Et euh, la quatrième remarque qui me vient en tête, mais ça c'est très générationnel, c'est que ça, ça transformerait la, la société en une sorte d'émission, à la love story. Donc... Euh, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va y avoir une voix off pour nous proposer des missions et des soirées à thème Et surtout, la question qui m'intéresse vraiment, c'est est-ce qu'il y aura quelques, quelques piscines dans lesquelles on pourra grenouiller avec quelques bourgandines C'est ça qui nous intéresse. Les gens veulent savoir, tu devras répondre. Et, euh, et enfin, concernant la baisse de la criminalité, qu'un tel dispositif engendrerait, on en revient toujours à la sécurité, à la liberté. Donc euh, la sécurité serait encore une fois utilisée ici comme un cheval de troie. Pour porter atteinte aux libertés, que rien, je dis bien, rien, aucun objectif ou pseudo-objectif ne saurait justifier, et certainement pas, cette espèce de besoin de sécurité permanent qui serait euh, le, le, la justification pour remettre en cause des libertés fondamentales reconnues et qui sont quelque part le socle du fonctionnement des sociétés et des démocraties libérales.
0: Ok, parfait. Bah, je ouais. te remercie pour euh, ces réponses qui sont très éclairantes. Euh, pour revenir à, à ce que tu disais sur Loft Story, il faut penser que Loft Story, c'est l'adaptation d'un programme, je crois, néerlandais, qui s'appelait justement le Big Brother. Brother. Ouais. Big Brother, c'est le nom du, euh, du, du grand chef dans la, la dictature imaginaire de 1984. Voilà. Donc la boucle est bouclée d'une
1: certaine façon. Et D'ailleurs, j'ai une, une petite remarque pour toi, peut-être même une petite question <coughs> Je ne sais pas si tu as remarqué, on est à peu près de la même génération. Euh, non, au début des années 2000, il y avait vraiment une vraie, euh, une vraie hype pour ce genre de programme. Ouais. C'est-à-dire, 20, 15, 15 ou 20 personnes enfermées pendant je sais pas, six mois dans un truc mmh. et filmées en permanence. Et en fait, je ne sais pas si tu as vu la transformation de la télé-réalité, il n'y a plus trop ce genre de choses.
0: Ouais.
1: Maintenant, c'est souvent en extérieur, enfin ce genre de choses ça a complètement changé. Donc comment tu l'expliques ça pour toi C'est-à-dire la disparition de ce, justement de, cette, de ce côté un peu bah, Big Brother, un peu, tu vois
0: c'est une bonne question, moi j'y verrais peut-être justement euh, ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on disait euh, bah, « j'ai déjà tout donné, donc c'est pas si grave ». À l'époque, ce qu'il y avait de jouissif pour beaucoup dans Love Story, c'était ce côté transgressif. On voyait des gens dans leur intimité, on voyait ah ouais. des, des jeunes femmes sortir de leur douche, euh, on voyait des gens en pyjama en train de prendre le petit déjeuner, euh, la tête enfarinée. Voilà, on, on voyait la, la vraie vie des gens de manière assez impudique, avec mm -hmm. cet, euh, ce sentiment d'espionner les gens. Et puis, je pense qu'avec Internet et les réseaux sociaux, les gens se sont mis de plus en plus à dévoiler leur vie privée. Ouais. C'est même devenu un genre en soi, euh, le vlog, le, les blogs lifestyle, comme on dit, où les gens s'exposent. Ouais. Et puis, euh, voilà, finalement, ça a perdu de sa nouveauté, de son côté euh, excitant parce que transgressif. Mm -hmm. Et donc, on est passé à un autre format de télé-réalité, désormais, qui est un format euh, euh, scénarisé, en fait, euh, avec une, une narration qui est déjà prédéfinie et des gens qui sont dans des, dans des rôles, quoi. Voilà, c'est ouais, assez pas cette idée que c'est même inquiétant, finalement, que l'accès à la vie privée d'autrui ne soit plus excitant parce que transgressif, c'est justement parce que la vie privée est beaucoup plus facilement accessible qu'avant et consommable.
1: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et le problème qu'on va avoir, si on en, pour en finir sur la vie privée, c'est comment gérer une société dans laquelle c'est même pas, <coughs> pas l'État qui porte atteinte à la vie privée, mais les gens qui décident de ne plus en avoir. Mais oui. Comme tu disais dans le principe du vlog, si je ne si te dis pas de bêtises, je crois que les, les vidéos qui font le plus de vues sur YouTube, notamment, c'est ces vidéos-là où les gens euh, se filment, comme tu dis, au quotidien, aller faire les courses, euh, se faire à manger, comme tu dis, être en, être en pyjama, en claquette dans le... chez, chez eux. Donc, le euh, problème de la vie privée, est-ce que c'est pas aussi les gens qui y qui renoncent sans, sans même qu'on ait besoin de leur demander, ni même à les forcer quoi. Exactement. Tout ça pour le, le quart d'heure de gloire, de gloire euh, tout le monde veut absolument son quart d'heure de gloire et donc euh, naturellement sur la pas mal, pas mal de, de, de gens il suffit d'aller faire, un, comme tu dis, un, un tour sur le compte sur les réseaux sociaux pour savoir à peu près tout sur eux. Ouais
0: il y avait ce, ce fameux euh, euh, étudiant en droit euh, autrichien qui s'appelait Max Schrems mmh. qui avait décidé de, de saisir euh, la justice pour avoir accès aux données que Facebook avait sur lui. Et c'était il, il y a plus de dix ans, c'était il, il y a très longtemps. Je crois qu'il était passé par les juridictions européennes pour avoir accès à ces données. Et euh, lui qui était un, un faible utilisateur de ces réseaux sociaux, de, de Facebook, il s'était retrouvé avec plusieurs gigas de données sur lui. Il s'était rendu compte qu'en fait, les réseaux sociaux comme Facebook et les autres monitoraient l'essentiel de son activité. Donc nous qui pensons être discrets en allant voir discrètement des profils de personnes avec lesquelles nous n'avons en théorie aucun lien, euh, nous pensons être les seuls à le savoir, en réalité nous sommes les seuls, avec ce réseau social qui potentiellement sait euh, à qui nous nous intéressons. Il y a quelque chose d'assez angoissant en fait dans cette idée que nos ruminations intérieures, en fait, euh, sont monitorés par, euh, par des réseaux sociaux, puisque ces ruminations s'expriment sur des supports extérieurs qui sont les serveurs de ces, euh, de
1: ces entreprises. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on a fait un, un tour de la question sur ouais. la vie privée. Donc, bah, merci pour ces questions. Bah, merci à toi. Et bah, à la prochaine. Salut. A plus.